0: si sí se va a escuchar, perdónenme, yo les bendiga a todos, yo les bendiga a todos, aquí el pastor Carlos Armando, en el cafecito con mi pastor, ahora sí se va a escuchar, si sí se va a escuchar, que eh, tengo un problema con la, con, la, con la máquina aquí, pero qué bueno que están aquí conmigo, eh, quiero compartir con ustedes bajo el tema, eh, cultivando una sana espiritualidad, pero hay que mirar debajo de la superficie, que es el tema que quiero compartir con ustedes, en esta mañana, va, yo constantemente escuchaba desde niño, desde niño, eh, que para cultivar una buena espiritualidad y tú quieres que tus problemas se resuelvan practica la BOA y la BOA era eh, Biblia, oración y ayuno y constantemente yo escuchaba eso y, yo, y yo hasta llegué a predicarlo no y si, y para conectarnos con el Señor practica la BOA, Biblia, oración y ayuno y cuando yo miro la Biblia yo veo la vida de, de otra óptica me doy cuenta que no es suficiente la BOA y le voy a explicar por qué ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la espiritualidad? Y uno lee la Biblia, y en el caso de primera de Tesalonicenses 5.23, dice, y el Dios de paz os santifique en todo. Ahí ya ya estamos hablando de de que hay una espiritualidad que conlleva toda tu vida, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué, qué interesante eh, y, 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 y lo digo ahora, verdad. Eh, eh, este este cafecito con mi pastor cuando termine va a, 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 a todas las plataformas de podcast. Así que si ustedes después quieren seguir los podcasts pueden también escucharlo en todas las plataformas de podcast. El cafecito con mi pastor. Miren qué interesante. O sea, la espiritualidad no es simplemente Biblia, oración y ayuno, como como se me enseñó, como me inculcaron. No, Carlos, si tú quieres cultivar una espiritualidad y conectarte con Dios, lee la Biblia, ora y ayuna. Y con eso es suficiente. No es suficiente. No es suficiente y me explico por qué. Porque para conectarse con Dios hay que santificarse en todo y dice el, el, el texto que para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin reprensión para la venida del Señor. O sea, que para Dios es tan importante lo espiritual, o está conectado lo espiritual, lo, como lo del cuerpo y como el alma. Ahí, ahí, ahí es interesante, es interesante, porque entonces hay que definir lo que es espiritualidad. Hay que definir lo que es entonces eh, el, lo espiritual, porque yo entiendo que entonces eh, la definición eh, se me definió mal Biblia, oración, y ayuno, ya con eso yo ya con eso ya cultivo una espiritualidad correcta, no mire, cuando hablamos de un tema tan, tan serio como la espiritualidad, hay que hablarlo con mucho cuidado, y más en el ámbito de la iglesia, porque todo se puede malinterpretar, lo primero que hay que definir entonces es la palabra, mire, la espiritualidad y esto, la, la, esta definición no es mía esta definición es de un, un profesor que tuve, que, su, que, que en sus últimos años de vida él se especializó en lo que es la espiritualidad. El profesor Juan Beck, eh, profesor que murió hace pocos años atrás, y él definió la espiritualidad. Juan Beck en el 2007 definió la espiritualidad y dice que es el caminar por la vida Desde la fragmentación, escuche bien, desde la fragmentación, desarmonía y desintegración. Vamos a definirlo, vamos a a aclarar esto. O sea, que la espiritualidad es un camino de fe, un caminar por la vida. Desde la fragmentación, o sea, donde yo me estoy fragmentando, donde mi vida se está rompiendo, se está desarmonizando, se está desintegrando. Y vamos dirigido entonces, ¿verdad? Porque no sabíamos, estamos rotos, estamos quebrantados. Y vamos hacia la totalidad, vamos hacia la armonía y vamos dirigido hacia la integración en mis relaciones con Dios primordial. Hacia la integración y mi relación con Dios, conmigo mismo, con los demás y con la creación. Mire qué poderosa es lo que significa la espiritualidad, o sea que no simplemente vive la oración ayuno, yo tengo que pensar también, en, en, además de en Dios, yo tengo que pensar en mí mismo, y cuando yo pienso en mí mismo, yo cultivo una espiritualidad también con mi cuerpo, yo conozco mi cuerpo, hasta en mi relación sexual, yo conozco mi cuerpo y a mi esposa, porque también es parte de una sana espiritualidad, así que todo esto es una, una Hay que conocer y hay que mirar de baja superficie Y a eso voy ahora Yo tengo que pensar también en los demás Y en la creación O sea, para yo tener una usted Si usted dice que usted es una persona muy espiritual Pero tira la, la basura del piso Y no considera la creación Usted no está cultivando una sana espiritualidad Porque la, la espiritualidad conlleva eh, la, la integración de Dios contigo Con los demás y con la creación ¡Qué poderoso es esto! Esto quiere decir que la espiritualidad es la unidad de muchas dimensiones en la vida. De muchas dimensiones en la vida. Y las tres dimensiones del ser humano, según establece el texto bíblico, que es el cuerpo, el alma y el espíritu, según lo establece el texto bíblico. Y en varias ocasiones en mi infancia escuché que para crecer espiritualmente hace falta solamente cultivar la lectura, la, la oración y el ayuno. Y yo quiero que usted entienda que además de eso hay algo más que, 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 que se nos invita para poder crecer y mirar la vida con otra perspectiva y tanto que nos hace falta en estos tiempos que estamos viviendo. Y es, es alarmante es alarmante cuando vemos más allá, más allá de las alabanzas, de los cultos, de nuestras congregaciones y nos metemos a, a los hogares y nos metemos en, en las familias y ver cuán, cuán destruida está la gente. Y cuán afectada y lacerada emocionalmente está la gente, cuán rota está la gente y cuán fracasada están las personas. Mire, eh, eh, es una realidad de vida, una realidad de que la gente en sus casas están eh, constantemente viviendo tiempos difíciles y en sus casas demostramos una cosa y en la iglesia es un cántico y levantar las manos porque eso es lo que se nos enseña, que espiritualidad es ir al culto y levantar las manos. Y que se nos olvide caer en un éxtasis espiritual donde se nos olvida nuestros problemas. Y eso no es espiritualidad. Es parte de, de, de nuestra adoración y servicio al Señor y, y parte de, de nuestra vida. Pero cuando yo no cultivo una relación sana con mi esposa, con mi hija, estoy fallando a lo que es la espiritualidad. Porque es una integración, no, no es Simplemente yo desintegrarme y, y, y cultivar solamente la Biblia, oración, ayuno. Por eso yo no entiendo cuando me dicen, no, yo me voy para el Montoral. Voy a ir al Montoral y voy a estar un mes allá. Y tu, tu esposa y tu familia. ¿Cómo tú cultivas una zona espiritual ya con tu familia? Porque es parte, es parte de lo que se nos ha llamado vivir. Mire, nosotros tenemos que entender que para vivir espiritualmente maduros hay, hay que equilibrar, y digo equilibrar porque cuando uno solamente busca la espiritualidad en un solo fragmento en un solo lado, en lo espiritual y nos olvidamos del cuerpo y de nuestra salud emocional usted eh, está viviendo una vida desequilibrada me explico, y esto lo aprendí en mi clase de sexualidad la vida es un péndulo un péndulo, es una balanza Y, y para poder cultivar una sola espiritualidad se nos dice el texto que hay que cultivar cuerpo, alma y espíritu y está todo ahí balanceado si usted dice no yo, yo voy a cultivar solamente la vida oración ayuno y usted dice yo, pero voy a comer lo que me da la gana usted está Jarando para ambos para diferentes lados y su vida se está desequilibrando. Usted puede decir, yo me cuento bien con Dios, pero su cuerpo está diciendo otra cosa. Su mente, si no cultiva una, una salud emocional estable, su mente va a decir otra cosa. Por lo tanto, se nos está invitando a cultivar una espiritualidad completa, no fragmentada, completa, estable y eso es lo que quiero decir en esta hora porque porque yo veo cuando miro la, la, las congregaciones y miro a la gente realmente hay un problema debajo de la superficie mire voy a mostrar una imagen una imagen y usted eh, la mira y luego entonces eh, la, la, la en otra vez le voy a dar un minuto para que la vea un segundo para que la vea Está viendo la imagen. Usted está viendo un iceberg. Y el iceberg se, se ve cuando uno va en el barco. Yo no sé cuánto vieron el Titanic. <ríe> si usted vio el Titanic, usted se, usted se, usted se acuerda que el, 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 el Titanic era un crucero, un barco enorme. Un barco enorme, grandísimo. Y de momento están viendo un fragmento del iceberg. Solamente se ve una parte del iceberg, pero no se ve cuán grande es el iceberg porque la, la otra parte se encuentra debajo de la superficie. Mayormente cuando uno va a la iglesia, la gente solamente mira de ti el 10%. El otro 90% no lo ven porque lo escondemos, lo guardamos. No nos gusta demostrarnos tal como somos y esto tiene que ver con nuestra salud emocional y con nuestra espiritualidad. Mayormente nos gustan que nos vean cantando en la iglesia, que nos vean alabando a Dios, pero no nos gusta que vean nuestra calidad de vida, que es el 90%, que ahí está nuestro fracaso, ahí están nuestros complejos, ahí están nuestras inseguridades, ahí están nuestros problemas familiares, ahí está todo eso que queremos esconder, porque no nos gusta demostrarlo, porque entendemos que no es parte de nuestra espiritualidad. Yo quiero que usted entienda que ese 90% que usted esconde en su vida es parte de lo que Dios quiere trabajar con tu vida. Es parte de lo que Dios quiere trabajar contigo para que tú puedas crecer y madurar. Yo mira, voy a dar cuatro definiciones, aunque no las voy a no la voy a discutir completa, pero mire, está el ser humano que es emocionalmente infante y este, esta persona que es emocionalmente infante busca a personas que la cuiden más de lo que él se, se ocupa en cuidarse. Mira qué interesante. El, 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 usted no sabe que hay personas que todo el tiempo están. Por favor, ore por mí. Ore por mí porque es que yo me siento así. Ore por mí. Y, y, y entonces, y quiero que, que oren porque quiero fortaleza y quiero esto. Y constantemente está buscando eh, eh, esa, 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 ese cuidado de otro, pero él no se cuida. Él no se cuida porque él, 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 él no lo hace. Está el. el el emocionalmente niño y es cuando re- recibe usted recibe todo todo lo que pido me, cuando cuando recibo todo lo que pido me pongo contento pero cuando no, cuando Dios no me no me da lo que yo quiero eh, caigo en crisis en frustración en tragedia en, en llanto y eso 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 hace a mi hijo mi hijo es un niño y mi hijo cuando cree que, 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 que leche qué hace grita patalea Y hay gente emocionalmente, emocionalmente, espiritualmente como niño, que que cuando no se le da lo que quiere, se frustra, llora, eh, cae en crisis, eh, porque no han trabajado un 90% que no han querido demostrar a Dios. Está el que es emocionalmente adolescente, que puede sentirse amenazado y alarmado en lo interno, pero cuando se, se le dirige una crítica constructiva, la adopta y la maneja. Y la maneja de de, de forma que siente que puede reclamar algo y sin embargo, como adolescente, también puedes reclamarte también a ti. Ah, tú me estás criticando, pero yo también te critico también a ti. Pero está el el emocionalmente adulto. Y el emocionalmente adulto puede respetar y amar a todos sin tener que cambiarlos, que enjuiciarlos o criticarlos puede recibir crítica y recibirla con, con paz y amor, tranquilo, porque es maduro emocionalmente y espiritualmente, porque ha sabido trabajar el 90% que no se ve, porque sabe que en Dios hay que cultivar una buena espiritualidad que conlleva un cuerpo, alma y espíritu. Mire, algo que, que yo no entiendo, eh, que yo no entiendo, y es eh, esta, esta cuestión en las iglesias, eh, que dicen que adoramos a Dios y que somos hijos de Dios, pero cuando usted ve las actividades que, que hacemos, por ejemplo, donde Pastor en Fajaldo, había una iglesia que todo era espíritu, 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 y cuando hacían, un, por ejemplo, un torneo levadón sexto, eh, la mayoría de las personas son obesas, eh, y, co- y lo que comen es grasa, y allí hay ven una venta de grasa constantemente, y, y, y entonces, ¿dónde, ¿dónde queda lo que es la, 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 la espiritualidad? completa que yo tengo que cuidar mi cuerpo y yo digo, y yo, yo estoy ahora mismo un poquito sobrepeso, pero caramba, yo me cuido, yo hago mi ejercicio ¿verdad? Intento mantener el orden en mi vida porque es parte, es parte yo no sé si a usted le pasa, pero si yo descuido mi, mi cuerpo, me siento mal con Dios, porque le estoy fallando a Dios en algo y es parte de la espiritualidad y, y dice Proverbios 4.23 por pues sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque deben a la vida, mira es interesante de, de lo que es mirar debajo de la superficie porque hay que mirar el corazón, que es lo que hay dentro de nosotros en la, psico, en la psicología está lo que se llama asuntos no resueltos y estos son acontecimientos que nos afectaron un momento dado pero decidimos no trabajarlos, no perdonar dejar que el tiempo se encargara del problema y esto lo hizo peor, esto empeoró la situación y esto causó que, que en ti hay, crean raíces de amargura, asuntos, mire, cree, cree tanto coraje e ira, y eso está debajo de la superficie, la gente no lo ve. Eso está, debajo, eso está en el 90% que la gente no está viendo la gente te ve a ti contento te ve bien vestido, te ve que tú vas a la iglesia la gente ve que todo en tu vida está muy bien, ah perfecto, estás cantando estás allí, estás ministrando y eso ocurre hasta, la, hasta, hasta los mismos líderes cristianos, pastores, ministros si no trabajamos el 90% algo en tu vida va a estar mal, eso le pasó a un pastor llamado Peter Escacerro, que es el libro que, estoy, que, que leí Una una iglesia emocionalmente sana Cuando su esposa le dice Ya estoy harta de todo esto La la iglesia no es vida para mí La iglesia es muerte Dice la esposa de Píter Escacerro Y él pensaba que todo estaba bien Porque eh, hasta el momento todo corría Supuestamente bien Pero cuando se dio cuenta Que todos sus líderes Estaban también reflejando Que todo estaba bien Pero el 90% de sus vidas Estaban con matrimonios fracasados, Con gente eh, eh, triste Emocionalmente afectado Gente con problemas emocionales Porque no ah, Supieron manejar una, una vida Espiritualmente sana Y nosotros somos llamados A cuidar nuestra, nuestra salud emocional A cuidar lo que hay dentro De nuestro de corazón A ser transparente Mire, eh, usted sabe que la mayoría en estos días yo hablaba con mi esposa y, y hablaba con varias personas sobre este asunto sobre la iglesia y yo, yo creo que la iglesia es un, la, el, el pastorado el ministerio pastoral es el único la única profesión donde la gente puede ser pastor sin tener la capacitación de serlo y es triste porque si yo quiero ser doctor, yo tengo que estudiar medicina. Si yo quiero ser trabajo social, pues yo tengo que estudiar trabajo social. Si yo quiero ser ingeniero, pues yo tengo que estudiar y validarme como ingeniero. Pero para ser pastor, yo vi, me registro, hago mi iglesia y allí comienzo a hablar de Dios, de lo que yo entiendo de la palabra. Y sin importar cuánta gente yo la acera y emocionalmente, cuánta gente yo lastime emocionalmente, porque es que Dios me llamó a ser pastor. Y, y entonces, como la espiritualidad es un hilo muy finito con lo emocional, no nos importa nada. No nos importa nada. Y empezamos a hablar ahí y, y decimos que Dios me dijo y que, que Dios me dijo que iba a ser próspero y que yo puedo hacer esto. Y empezamos a hablar desde el de, de, de altar cosas que la en la vida del ser humano. Y usted mire cómo está, observe cómo está la iglesia. Mire, por ejemplo, mire, está este hombre, y con esto esto cierro, que se siente con con tos, afectado, con catarro, y está en una actividad. Allí hay un médico y le dice, eso es catarro, tómate este medicamento que eso te va ayudar. Es un doctor. Y y la persona se toma el medicamento y comienza, sigue eh, tosiendo durante toda la semana, se siente peor, comienza a a, a botar eh, sangre, eh, se siente peor los pulmones, hasta que alguien se da cuenta, mira, es que esta persona lo lo que tiene es posiblemente sea una condición de los pulmones, hasta que va a un especialista, el especialista dice, no, tú tienes una condición que se llama EPA, que es una condición del corazón por las alturas, Pues tú estabas en en Colorado y estar en las alturas te causó una infección y un problema en los pulmones. Tú estás ahora mismo con un un 20% de oxigenación en tu cuerpo. Estás a punto de morir. Pero ese doctor primero que le dijo, no, eso es catarro porque estás tosiendo. eh, Tómate este jarabe que se te va a quitar. Mayormente así funcionan las iglesias. Los líderes no sabemos lo que, lo que tiene la otra persona porque no conocemos ni lo emocional, no conocemos nada de cultivar una buena salud física y pensamos que todo se resuelve con Biblia, oración y ayuno. Ah, tu esposa no te ama. No, eso es que está en demonio. Vamos a orar, vamos a orar y con eso se resuelve todo. Ah, no, que tienen un problema. No, es físico no nos importa. El que tiene que estar en el templo orando. No, no, es que, no, no, eh, vamos a, yo voy a interceder por ti porque esto es un problema espiritual y todo es eso. Y entonces, ¿cómo miramos el 90% de lo que no se ve? ¿Cómo la iglesia trabaja ese 90% de lo que no se ve para ser efectivo en lo que Dios nos mandó a hacer? Porque Jesús, Jesús miraba el 90% que la gente religiosa no veía. Cuando miramos a Jesús, Jesús miraba ese 90% y y hacía que la gente se abriera tal como era ante Dios, porque Dios no buscaba es Le digo a, a, a los discípulos, no sean como los fariseos, que se van en las plazas públicas para que oren. Ah, pero eso es lo más que la gente hace. Vamos para a hacer 50 días de oración. Ah, pero vamos a hacer para que la gente vea cuál espiritual somos. Y Dios no está buscando eso. Dios quiere que tú busques y analices tu 90% que no estás viendo y lo demuestres, que seas honesto y honesta. Y le diga a la gente, este soy yo. Y y Dios quiere que tú seas tal como tú eres para que comiences a a desarmonizar, comiences a quitar, comiences a, a, a a, a, a... Quitarle tu vida esas cosas que te afectan para poder entonces armonizar una buena espiritualidad que tiene que ver con Dios, tiene que ver contigo, tiene que ver con los demás y tiene que ver con la creación. Por por eso es que vemos las cosas y no, no, pero es que mientras más iglesias mejor. Yo no creo que mientras más iglesias mejor y les soy honesto, porque la mayoría de nuestras iglesias que que se crean hoy en día son gente lacerada que no se someten a sus líderes, a sus pastores. Y como entienden que Dios los llama a prisa y que tienen que que hacer algo rápido, entonces abre una iglesia sin preparación académica, sin sin tener una profundidad teológica de irse a estudiar eh, y y, y aprender del texto sin saber su contexto histórico, social, político de nada. Porque lo, lo que dice ahí es lo que es y ya hay que decirlo. La Biblia dice abre la boca que yo yo la llenaré y por ahí empieza a abrir la boca sin saber cuánta gente estamos lastimando, sin saber cuánta gente estamos dañando cuando hay que cultivar y hay que mirar debajo de la superficie. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús miró debajo de la superficie. Jesús miró debajo de la superficie. Hay que mirar, hay que mirar debajo de la superficie. Hay que, de, de, sobre todas las cosas, guardar nuestro corazón porque de a la vida. Hay que sanar a la gente. Hay que mm, quitar de nuestra vida los enojos, las amarguras. Hay que vivir una, cultivar una espiritualidad correcta ante Dios. Hay que mirar la espiritualidad como algo íntegro, que yo tengo que mirar mi vida emocional, que tengo que cultivar sí lo espiritual, pero también mi cuerpo también tengo que cuidarlo mire, usted sabe cuánta gente a mí me critica, porque a mí me gusta correr y porque voy a la pista a correr y porque hago, hago a, a, me, me encanta hacer ejercicio, ah, porque yo entendí yo entendí, y esto lo digo públicamente, yo entendí que lo espiritual no solamente ir a la iglesia, ser pastor que yo tengo que sacar un tiempo para mí también. Si usted no lo hace, eso es su problema. Ah, que usted tiene mucho trabajo, eso es su problema. Es no, no es el mío, es el suyo. Usted no sabe administrar su tiempo, eso es su problema. Usted es llamado a cultivar una sana espiritualidad. De cuidar su cuerpo. No su imagen. No para que la gente diga, ah, qué bueno estoy. No, no, no es eso. Es que su cuerpo, cómo está su, 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 su corazón, cómo está... Su, su, su cuerpo dice el texto que el templo es el el, 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 el templo de espíritu es el cuerpo y somos llamados a cuidarlo. Yo he dicho muchas cosas aquí, pero yo, yo, yo poco a poco, eh, en estos tres miércoles, próximos tres miércoles, voy a hablar sobre esto. Tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que mirar debajo de la superficie, tenemos, tenemos que, que, que mirar a la gente que llega a nuestra iglesia y con esto termino. Eh, usted sabe usted sabe que, que, que siempre en las casas tenemos un cuarto un cuarto que ahí metemos todo, cuando llega visita metemos todas las cosas que, que está regalada en la casa metemos todo en una, una cobacha esa cobacha es donde metemos todo eso que revolú cuando llega visita ese es el 90% también de lo que no, la gente no ve y Dios no quiere que tú guardes las cosas en la cobacha en tu corazón sino que las saques y que te demuestres tal como tú eres para que Él pueda sanar tu vida y Él pueda amarte y liberarte de muchas cosas que hay en tu corazón que Él quiere sanar. Lo importante es que tú mires tu corazón, que tú mires debajo de la superficie. La gente mira un 10% de ti. Por ejemplo, vamos a la iglesia y la gente canta y la gente canta, pero ¿Qué, ¿Qué hay de aquel que no levanta las manos al cielo y que no canta porque de su corazón no nace cantar? Porque vive posiblemente, es víctima de maltrato, porque posiblemente viene con, con una actitud de fracaso, de que se quedó sin empleo, que viene con un divorcio, que viene con, con tantas cosas que viene la gente a la iglesia. Y la gente entiende que tiene que levantar las manos porque con eso se resuelven las cosas. Ah, no, porque es que la, hay un cántico que dice, levanta mis manos, aunque yo tenga fuerza, y, y eso ya, eso eso te quita todo, levanta las manos y adora al Señor. No, hermano, la iglesia tiene una responsabilidad de mirar el 90% de esa vida que llegó a tu iglesia, mirar el 90% que no se ve, tú ves el 10% y dices, ah, esa persona posiblemente está fría espiritualmente. No, no está fría, es que viene con un 90% que tú no conoces. Y como no conoces, quiere juzgarla y quiere etiquetarla y quieres enmarcar su vida con lo que tú entiendes que está bien, que es que hay que orar la Biblia y ayunar. Con eso yo resuelvo, con eso yo hago el voto. No, hermano, tenemos, tenemos una responsabilidad como iglesia de trabajar el 90% de lo que no se ve en la gente para que la gente pueda vivir una vida íntegra, una vida libre, una vida libre espiritualmente. Que hay gente que dice son libres, pero viven atados con miedo y atado Porque no no se atreven a demostrar el 90%. Yo aprendí en la vida. He aprendido en la vida. A que si la gente me conoce tal como yo soy. Yo puedo ser libre. Cuando la gente dice, no mira, el pastor Carlos es así como es. Así como usted lo ve. así Es así mismo. Es. Ah, pues, 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 entonces, pues, pues estoy demostrando el 90% porque he sido honesto, he sido honesta. Tienes que, tienes, que, tienes que demostrar tu 90% ante Dios. Ante Dios sobre todas las cosas, porque Dios no, Dios no quiere que tú vayas a Él y, y, y escondas las cosas en la cobacha. No, tienes que, tienes que ir sin reservas ante Dios. Y con ese 90% demostrárselo y cultivar una buena espiritualidad ante Dios, cultivando el alma, el cuerpo y el espíritu. Ora al Señor para que Dios te dé fuerza Y para que comencemos hoy a cultivar una sana espiritualidad. Que no juzguemos a los demás, que no señalemos sin conocer su 90%. Simplemente estás viendo un 10% de lo que él quiere demostrar en en la vida del otro. Cuando llegue alguien a tu iglesia, a tu congregación, ámalo tal como es, respeta a las personas. Ah, que difieren de ti como pastor. Pues que difieran. No los eches a un lado, no los menosprecies. Usted sabe lo que hay, yo escucho decir, pastores, que no me sigas, que se vaya, ahí la puerta está abierta. Eso demuestra cómo está nuestra salud emocional como pastores también. Que que el que no no acepte lo que yo diga, se tiene que ir de iglesia. No, hermano, usted tiene que también pastorear a la gente que está en desacuerdo con usted y pastorearlos, amarlos, aunque no estén de acuerdo con lo que usted haga en la iglesia. Ese es nuestro llamado, pastorear. O es que Jesús le dijo a Judas, Judas, como tú me vas a negar, vete. No, no, no quiero que me sigan, No. Tenemos que tener una buena salud emocional, una buena espiritualidad para ser efectivos. Mientras sigamos abriendo iglesia, mientras sigamos estar sin capacitándonos como pastores y ministros y como líderes, y sigamos mirando el 10% y pensando, pensando solamente en el 10% y se nos olvida del 90% de la gente, el mundo no va a ser transformado. El mundo no va a cambiar porque lo que queremos simplemente demostrar algo que no es real. Y la gente sigue con sus heridas, con sus marcas, con sus laceraciones. Y yo te invito en esta hora, es mi invitación como pastor, que tú cultives una sana espiritualidad demostrando tu 90% para que seas libre. Que hueles tu corazón, que comiences a demostrarle a Dios lo, tal como tú eres y que este mundo pueda ser transformado En el nombre del Señor Ora al Señor Ora al Señor en esta hora Dios te pido por cada hermano y hermana que nos está viendo Te pido que esta palabra de hoy eh, Aunque fuerte sea de edificación y de bendición Para cada vida que nos está viendo Te doy gracias por la bendición de, De este podcast que va a salir también hoy Y que lo que nos están escuchando Sea también de bendición y transformación Gracias por cada hermano, hermana Te pido que hoy podamos demostrar ese 90% y que podamos ser libres, que podamos cultivar una buena espiritualidad ante ti sobre todas las cosas, porque todo comienza contigo, conmigo mismo, con los demás y con la creación. Te pido que hoy, este día, sea un día lleno de gracia, un día lleno de bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén, muchas bendiciones a todos los, que, los quiero mucho, los quiero mucho el próximo miércoles vamos a seguir trabajando con el tema eh, ya trabajamos lo que es mirar debajo la superficie, el próximo miércoles vamos a trabajar sobre el cuerpo yo creo que ahí todos todo nos vamos a identificar así que espero Espero y en mi oración que sea de bendición y que no jamaquee, sí, porque a mí también me jamaquea, Me también a mí. Esto no es para ti, nada más. Es para mí también. Y que tu vida sea bendecida sobre todas las cosas. Así que muchas bendiciones, Alessandra, Muchas bendiciones, eh, María de Juana Díaz, Puerto, Puerto Rico, están Orlando. Dios te bendiga. Muchas bendiciones a mi amigo, no a mi amigo, mi hermano, mi hermano Edgardo Rodríguez. Este, este hermano que la vida me dio se me fue, jovencito, para Estados Unidos, pero sigue siendo mi hermano. Te quiero mucho, Edgardo. Eh, qué bueno que la, la Facebook nos ha conectado. Y el año pasado fui hablando y te vi. Y para mí fue una bendición ese es el rato que te vi en el aeropuerto. Así que mucha, a mi prima y muchas bendiciones. A Elda, y usted bendiga, y eh, muchas bendiciones. Eh, a Ginette, a Ginette García, muchas bendiciones. A Esther, a todos los hermanos que nos están viendo. Eh, muchas bendiciones a todos. No olvides que cuando termine hoy, lo puedes, puedes escuchar completo el podcast en todas las plataformas de podcast. Ahí va a estar este, este podcast de hoy de Un Cafecito con mi pastor. No olvide que, la, eh, no que hoy a las 7 y Dami, usted te bendiga, mi prima querida, te bendiga mucho. No olvide que hoy a las 7 de la noche tenemos la escuela bíblica. Y también luego entonces el domingo te espero en un café. Eh, en un cafecito. Te espero el domingo en el culto de adoración. No olvide que esto es un cafecito. Qué bendición con... que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor.